0: A gente começa agora o último episódio de 2021 do AdCast. Eu sou a Camila Ribeiro e apresento o podcast na companhia de Pedro Lipkin. Fala, Pedro.
1: Oi, Cami. Tínhamos certeza que 2021 seria um ano imprevisível. O segundo ano no contexto da pandemia e com ele muitos desafios econômicos e comerciais.
0: E trazendo esse olhar para o mercado de meios de pagamentos, o que podemos dizer sobre 2021? A intensa aceleração da digitalização de todos os processos teve impacto direto no setor, trazendo novas regras, novos players e novas tecnologias. Mas para a gente traçar os principais highlights do ano e conseguir projetar 2022, abrimos as portas do nosso podcast para receber uma das vozes mais experientes no mercado financeiro e que temos o prazer de chamar de Adiker. Vladimir Santos tem formação em administração de sistemas de informação. Atuou como executivo em empresas de grande porte do mercado nacional e internacional nas áreas de tecnologia da informação, serviços, vendas e operações e possui sólida experiência na indústria de pagamentos. Atualmente, ele é o COO aqui na DIC Pagamentos. Seja muito bem-vindo, Vladimir!
2: Obrigado Camila, é um prazer estar aqui com vocês como sempre uh, e poder participar desse, desse grupo aqui seleto onde a gente transmite informações importantes para o mercado e compartilha um pouquinho da nossa experiência que aliás esse mercado é um mercado extremamente cativante né? eu digo para todo mundo que é uma cachaça, é fantástico, é apaixonante
1: E aproveitando que o mercado é uma cachaça há quanto tempo você está bebendo essa cachaça, Vlad? Né?
2: Rapaz, desde sempre uh, eu estou mais de 30 anos nesse mercado de pagamento de transações eletrônicas, né? tem uma origem técnica, né? venho da, da parte de implementação, onde o desafio de fato é grande e migrando a minha carreira para um, uma jornada executiva e, mas desde que eu me lembro, né, a minha carreira começou por aí, né, Se, iniciando lá atrás, os primeiros cartões, é, onde transações eletrônicas eram feitas através de caixas eletrônicas, agências bancárias, até os dias de hoje, né, que o cartão praticamente está desaparecendo aí do nosso dia a dia.
1: Nesse tempo todo, o que, que você considera que são as três principais mudanças que você viu no mercado que você considera as mais relevantes?
2: É difícil falar de três principais mudanças, né? Nós temos três mudanças enormes acontecendo só nesse último ano, né? Que passa pela digitalização de pagamentos, que fortemente puxada aí, né? Um processo extremamente acelerado por conta do quadro pandêmico que vivemos. Uh, temos aí a, a resoluções do, do controlador, do Banco Central, que trouxeram aí novidades, né? E impostas ao mercado, mas que busca competitividade, né? E, e acho que isso tá, tem sido fantástico. Então, o que eu digo, né? Eu sempre disse isso e continuo dizendo. Né? Toda vez que eu olho um ano para trás, eu enxergo inúmeras mudanças que aconteceram. Então é difícil você lembrar o para trás. Né? Eu acho que vamos olhar um pouquinho do que está acontecendo agora na nossa vida. O Pix é uma realidade que entrou e pegou e eu acho que ela está agora se aproximando do varejo. né Então acho que com o papel dos iniciadores de pagamento, vamos ver isso acontecer fortemente no próximo ano. É a grande expectativa do mercado. Uh, tem, um, tem tem a questão dos registros de pagamentos né que está dando, né de fato, dando um poder para o varejista, para o comerciante ali, ter a gente gestão sobre os seus recebíveis e temos aí essa, essa convergência toda aí da, da parte do físico para o digital né? e a gente está trazendo mais segurança para esse processo e viabilizando aí novos modelos de negócio. Então isso está fantástico.
1: Antes da gente entrar em cada uma dessas mudanças, o que não mudou nesse tempo todo? Ou seja, o que, que se manteve constante na, na, nesse mercado? Uh, eu acho que o que manteve
2: constante nesse mercado, e eu acho que é importantíssimo, e até vendendo um pouco o nosso peixe aqui, é uh, o Trust Advisor nesse processo todo. Eu acho que nós, como adquirentes, aí, continuamos sendo ela importante dessa cadeia, levando confiança né, aos varejistas, ao mercado, da continuidade desse processo. Então, nosso papel continua o mesmo. Eu tenho que ser seguro, tenho que ter disponibilidade, tenho que ter soluções aderentes à necessidade do varejo. O varejo, na verdade, o que ele quer fazer é vender pagamento é uma consequência. E o nosso papel aqui é mostrar confiança para esse nosso cliente.
0: Muito bom, Vlad. É, você comentou sobre a circular 3952, né? De registro de recebíveis. A gente sabe que muitas mudanças foram provocadas por ela. O que a gente quer saber é quais foram os impactos dessa circular, além dos obstáculos técnicos, né? E que se agora, já com seis meses desde a implantação lá em junho, é, todos os players já têm conhecimento das oportunidades e ameaças dessa nova legislação?
2: Vamos falar, né? Eu acho que passado seis meses do início da operação. Ação, acho que continuamos vivendo uma dificuldade da implementação do projeto. Então, eu acho que continuamos não operacional. É uma, uma funcionalidade né, que foi colocada à disposição do varejo, que hoje não se mostrou efetiva ainda mas com certeza os players né, do, do mercado, eles têm ciência aí das oportunidades e ameaças que existem né? nós já estamos vendo surgir empresas específicas para atuar nesse mercado, abre-se uma oportunidade a partir daí, como eu disse antes você leva para o varejista, para o comerciante uma oportunidade de gestão direta dos recebíveis, mas ele continua ali com o elo, onde ele busca o quê? Busca não só a melhor condição, mas um parceiro que de fato seja confiável e consiga entregar a melhor experiência neste processo Uh, eu acho que ainda vamos ver desafios da implementação para até que se torne efetivo e eu acredito que em 20, 2022 vai trazer aí novas empresas explorando esse segmento. À luz do que nós temos aí já no Open Banking, isso é uma outra janela aí com a atuação do regulador para democratizar o acesso a esse tipo de produto.
1: Excelente, Vlad. A gente sabe, nesse, você citou o Open Banking, a questão dos recebíveis também tem sido um, um desafio de interoperabilidade, ou seja, como é que os players se entendem, né? os sistemas se entendem para fazer acontecer essa mudança isso para você não, não deve ser uma novidade né? como é que você está vivendo esse desafio de Interop no, no mercado é o que eu
2: falei antes Pedro uh, o que acontece aqui é o desafio da implementação o modelo está estabelecido, eu acho que tem desafios e mudanças que virão para garantir a segurança sistêmica. Hoje nós não observamos essa segurança sistêmica. Então, ou seja, passados seis meses, a gente ainda está enfrentando o desafio da implementação do modelo proposto. Então, o que significa que eu não vejo ele 100% operacional.
1: Aproveitando a outra outra tendência que você comentou né, da digitalização. Nos últimos dois anos a gente teve uma entrada, uma bancarização muito grande, né? digitalização dos pagamentos por causa do e-commerce, mas também uma bancarização muito grande. né, E a gente vê uma mudança da, do perfil do, de consumo né? do físico para o digital. Quais são os desafios é, dessa mudança? né? Ou seja, quando você olha para o físico, realizar uma venda no físico tem determinados desafios quando você vai para o digital tem alguma é, novidade e o que que deixa de ser um problema né, a, na, nessa mudança Uh, vamos
2: falar primeiro do porquê né, dessa digitalização. Eu falei um pouquinho antes aqui, eu acho que a gente não pode falar que tem nada de bom nessa pandemia, mas uma coisa que de fato aconteceu foi a aceleração da digitalização, isso de forma globalizada. Uh, foi foi ponto-chave para a sobrevivência de alguns negócios. Então, nós estávamos já com várias iniciativas aí de aceleração no processo de digitalização dos negócios e que com a pandemia isso aconteceu por conta de sobrevivência. Então, o que, o que aconteceu na verdade? Ah, empresas passaram a aceitar mais riscos em troca da sobrevivência. E aí, com isso, você ganhou maturidade. Porque todo o processo, ele, quando inicia, ele tem um ciclo de, de implementação e depois de maturidade e estabilização. Obviamente, todos os elos dessa cadeia, né, seja, sejam as bandeiras, sejam os emissores, sejam os adquirentes, investiram arduamente no, no processo para que as soluções fossem robustas e permitissem isso. E, e nós vimos isso acontecer. E a, além de... Empresas, como o, a gente brinca que é a uberização de alguns negócios, né, que fez com que você viabilizasse a partir de carteiras existentes né, de clientes, onde você conhece melhor o seu cliente, e que permitiu que esse processo acontecesse. Então o varejo ele acabou adotando alguns, a, 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 algumas práticas que viabilizaram isso. De novo, né, é, acho que o mercado ele busca sempre aproximar né, e convergir para que uma transação no meio físico seja tão segura quanto uma transação no meio digital. Temos vários desafios de implementação, que passa pela experiência do cliente, né, o abandono de carrinho, mas a gente vê fortemente esse processo acontecendo.
1: Passando um pouquinho para a experiência do dia a dia aqui na Adic, afinal você está há oito meses, há oito meses a gente pode chamá-lo de Adic. Qual tem sido o maior desafio de assumir uma operação, e aí você está com dois chapéus aqui, né, operação e comercial de um adquirente como a Adic que está crescendo, mas que tem um foco diferente dos demais adquirentes?
2: Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, é fantástica a experiência da Adik, ser uma Adiker, né, isso me orgulha muito, é, eu brinco que esse chapéu é um chapéu interessante, porque assim, eu vendo e tenho que entregar, né, então assim, não tem opção, né, então é, tô nessa jornada, eu acho que eu vim aqui para contribuir com a minha experiência e desde a gente arrumar o portfólio da oferta, ajustar é, como o que vende, como vende e do outro lado ajustar aí como que a gente está levando o cliente no dia a dia, na experiência de entregar, Garantindo a segurança que nós falamos lá atrás, né? manter a DIC no topo como um parceiro confiável. Então, esse é o grande desafio, é dar segurança para os nossos parceiros e demonstrar claramente que nós somos o melhor parceiro para esse mercado. E aí, buscando maturidade cada vez mais. Obviamente, no crescimento, isso é um desafio. Porque você passa não só por ajustar o que está rodando, mas se preparar para o crescimento que está vindo. E estamos crescendo de forma acelerada.
0: Muito bom. Vlad, é, com tanta experiência né, que você teve em diversas empresas nacionais, internacionais, é, o que, que isso trouxe, o que te apoiou para que fosse mais fácil trabalhar nesse cenário que a gente está de pandemia? Né? Flexibilização, adaptação de novos modelos de trabalho. O que, que você traz da sua experiência que está conseguindo aplicar por aqui também?
2: A minha experiência anterior foi numa empresa multinacional, onde eu tive a oportunidade de conhecer vários modelos de negócio. E essa globalização sempre ajuda na hora de você acelerar o processo de criatividade e implementação. Então, eu sempre procurei contribuir com o um time da minha visão, do que eu vi, eu vi acontecer, do que eu vi implementar. E a gente sabe, o Brasil é um, é um país acelerado na adoção de novos produtos e tecnologias, mas, ao mesmo tempo, a gente está atrasado em modelos de negócio, né? que passa, por muitos casos, né? da indústria existente e do regulador. Mas eu vi claramente, por exemplo, o pagamento instantâneo acontecendo na Europa, em outros mercados, na Ásia, e essa experiência eu trouxe para cá exatamente para a gente entender qual vai ser o desafio que nós vamos enfrentar aí nos, próximos, nos próximos anos.
0: Muito bom. É, você falou, né? É, nós estamos num crescimento aceleradíssimo aqui na DIC, né? É, como o Pedro mencionou, nós estamos num modelo diferenciado né, de adquirência como serviço e também com plataforma para subcredenciadores. E qual que é a expectativa para 2022, pensando em a DIC mesmo, mercado? Uh,
2: eu acho que o ano que vem é o ano que vai consolidar a DIC como principal player desse segmento um B2B e até porque nós não estamos competindo com nossos clientes na linha de frente estamos investindo fortemente em novas tecnologias e produtos para que nossos clientes se diferenciem perante os outros no mercado eu acho que esse ano vai ser o ano da, de fato da consolidação
0: muito bom. E para encerrar, pensando global aqui no mercado que a gente trabalha, do ponto de vista tecnológico, quais os avanços que você espera ver em 2022?
2: Acho que os principais avanços que nós esperamos aqui encontrar nesse próximo ano, de forma global, é a consolidação da, da digitalização do ponto de vista principalmente da segurança e da prevenção à fraude. Eu acho que esse é um ponto de investimento massivo. Nós tivemos que implementar a todo custo né, essa, esse processo todo. Eu acho que agora, no próximo ano, o investimento vai ser exatamente na, na cibersegurança.
1: Perfeito, Vlad. Aproveitando esse ponto da fraude, né, o Brasil é o principal líder mundial em fraude, especialmente em e-commerce o é, que, que você entende que poderia e a gente teve aqui na, no podcast alguns episódios sobre, comentando sobre fraude, trouxemos o pessoal da Cyber, Cyber Source, etc como é que você entende que a gente pode que, que a gente pode se preparar para 2022 nesse sentido
2: Pedro, investimento então, as tecnologias estão aí, obviamente, estão passando por processo de, de, de maturação, mas elas já estão disponíveis. Eu acho que agora é investimento e implementação dessas tecnologias disponíveis para que, de fato, a gente garanta a segurança sistêmica do nosso processamento.
0: Vlad, muito obrigada por conseguir aí um tempinho na sua agenda para estar conosco e não só estar conosco, como encerrar. Né? a nossa segunda temporada do AdCast. Por gentileza, deixe seus contatos, se quiser deixar uma mensagem aí de agradecimento, fique à vontade.
2: Obrigado, obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer poder encerrar esse ciclo maravilhoso e fazer parte de novo desse, dessa família. Né? Então, a Adic não é só, na verdade, uma empresa, é uma grande família e aqui todos estão empenhados para fazer o melhor pelo nosso mercado. Desejo a todos um excelente Natal e um ótimo 2022. Vamos lá, superar etapa, passar desse processo de pandêmico e vamos aí fazer a diferença no próximo ano nesse mercado
1: Este é o 26º episódio do AdCast, o último desse ano.
0: Agradeço a você pela companhia e te esperamos no ano que vem. E se você ainda não ouviu todos os episódios, confira nosso histórico e aproveite Passamos por aspectos fundamentais sobre o mercado de pagamentos, tecnologia e inovação. É isso aí, em fevereiro voltamos com tudo, sempre na missão de oferecer o melhor conteúdo para vocês. Valeu Pedro, valeu pessoal e que venha 2022.